0: Recibe bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un día más de vida, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna. Y es en este peregrinar, en este mundo, que nosotros buscamos la manera de aprender en la Sagrada Palabra de Dios cómo han caminado otras personas y cómo han sido llevados a la vida eterna y cuál es esa promesa que nosotros también anhelamos. Así que... Te invito a que vayamos a la hermosa palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 2, versículo 1 en adelante, donde la palabra dice Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla, a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué era lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la tierra de Faraón, la cual lo prohijó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, «Porque de las aguas lo saqué». En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos o a uno de sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondía en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este asunto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón, y habitó en la tierra de Median y estando sentado junto al pozo siete hijas que tenían el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre mas los pastores vinieron y las echaron de ahí entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas y volviendo ellas a Rehuel su padre él les dijo ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? ellas respondieron un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿Dónde está? ¿Por qué han dejado a ese hombre? Llámenlo para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gerson, porque dijo, Forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Así es que ahora vamos a ver esta parte de la palabra de Dios, cómo nace Moisés y cómo empieza su vida, cómo crece. Y no sé tú, pero cuando dice que Moisés mató a un egipcio, pues obviamente esto es algo que eh, era algo muy grave. Y así, al matar al egipcio, pues él trató de de que nadie lo supiera, pero fue descubierto. Pero a la luz de la Torah, hoy vamos a ver los nombres de varias mujeres de la Biblia, de varios hombres, que se menciona, por ejemplo, a dos varones hebreos que peleaban entre ellos mismos. Y es impresionante ver cómo eh, a veces en las traducciones que se hace eh, de la Biblia, de la Torah, de la Palabra de Dios, no se dan detalles. A veces los que tradujeron piensan que no es tan necesario ahondar más. Y sin embargo, si te dijera que aquí vamos a tener, por ejemplo, eh, relación con el libro de, 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 de crónicas, el primer libro de crónicas, y también vamos a ver la relación que existe con... Eh, por ejemplo, con el libro de números, pues tú me, me vas a decir, pero es que eso todavía ni sucedía, todavía ni estaba, y, y esto, este, pues es muy raro. Pero a falta de esas buenas traducciones, a falta de los nombres de las personas que ahí se tenían, pues muchas veces no entendemos bien la hermosa palabra de Dios. Te recuerdo que, por ejemplo, yo tengo una traducción de la Torah y esa traducción pues, nos ayuda para que tengamos más luz, más conocimiento y estemos disfrutando más de la Palabra de Dios. Así es que eh, vamos a, a empezar. Y cuando vemos el, el versículo 1 de este capítulo, dice que un hombre de la casa de Leví. Fue un hombre de la casa de Leví y desposó a una hija de la tribu de Leví. Se embarazó la mujer y dio a luz un hijo y vio que él era bueno de aspecto y lo tuvo escondido tres meses. Así que me llama la atención, por ejemplo, que si hablamos de Leví y que hablamos de la tribu de Leví, sabemos que esa tribu fue escogida para el sacerdocio. Sin embargo, todavía en este tiempo no se establecía la tribu de Leví como la tribu del sacerdocio, la tribu que se iba a encargar de tener todas las cosas eh, del tabernáculo de tener todas las cosas digamos de la casa de Dios de cargarlas, de llevarlas y también posteriormente de desarrollar el sacerdocio y vemos aquí por ejemplo que cuando habla de un hombre de la casa de leví pues ese ese hombre tiene nombre y así es que se está refiriendo a Anram. Cuando leemos nosotros fue un hombre de la casa de Leví y desposó a una hijo de la tribu, a una hija de la tribu de Leví. Nosotros estamos leyendo que de ahí no se habla del nombre de este personaje. Y ahora vemos que su nombre se llama Anram, quien por el decreto del faraón se había separado de Jocabet. Exactamente, Jocabet es su esposa. Y Jocabet es la mamá de Moisés, la mamá de Miriam y así también de Aarón. Dice entonces que su esposa era Jocabet, pero para evitar la muerte de los hijos que nacían de la unión de, de anran y de Jocabet, él se separó de ella y fue Miriam su hija y así también se estuvo viendo que querían matar a, lo, a los varoncitos que nacían, pero ya había nacido Miriam y posteriormente se tenía ahí lo que viene a ser eh, aquí el, el que tenía a su hija Miriam, que era mayor que Moisés, y ahí está Moisés. Así es de que se demostró como Faraón quería matar y condenó a todos los varones. Y así... Se está viendo cómo entonces ahora ese varón se llama Enran, se llama Jocabet, su esposa, y de ahí nació Miriam y Moisés. Así es de que me parece que hace rato dije Aarón, pero es, es Miriam y Moisés, eso es seguro. Y vemos que es muy importante aquí los nombres porque nos van dando más luz. Ahora, eh, vamos a ver también que se está hablando que el nombre de la hija de Faraón se llamaba Villa. Villa. Y ese nombre nos va a aparecer allá en el libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 18, y así ese es el nombre de la hija de Faraón, porque también dice que eh, estaba teniendo lo que es eh, la, la hija de Faraón y donde se habla de la hija de Faraón, se, no tiene el nombre. Y aquí vemos nosotros que, por ejemplo, esta hija de, de Faraón, pues así está teniendo este nombre. Y nosotros también estamos aprendiendo que se da esta situación con respecto de, de ese nombre que pues está siendo importante con respecto de lo que nosotros estamos leyendo. Así que es importante que se está dando aquí los nombres, aquí estamos viendo que aparece el nombre y se van dando diferentes situaciones. Cuando leemos las genealogías a veces nos parecen aburridas, pero también nosotros estamos habiendo de las genealogías cosas tan importantes como esta. Dice que los hijos de Calet, hijo de Jefone, Irú, Ela y e hijo de Ela fue Senás; los hijos de Jeajalel, Zip, y Azarael, y los hijos de Esdras, Jeter, Meret, Efer y Jalón, también engendró a María, a Samaí y a Isba, padre de Estemoa; y su mujer, Jeudahía, Dio a luz a Jeret, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Vitia, hija de Faraón, con la cual casó Meret. Así que, ahí estamos viendo nosotros entonces que ya se aparece este otro nombre, de cómo se llamaba la, la hija de Faraón. Vemos también... En la hermosa palabra de Dios Que el capítulo 2 y versículo 11 Se da algo muy importante Dice que Ocurrió en aquellos días Creció Moisés y salió con sus hermanos Y vio sus cargas Y vio a un hombre egipcio golpeando a un hombre hebreo De sus hermanos miró para un lado y miró al otro y vio que no había nadie. Entonces mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y aquí tenemos que ver que no matarás es uno de los mandamientos que Dios le da a Moisés. Y en este caso de el por qué Dios le perdonó la vida a Moisés, necesitaríamos saber la causa. En la Biblia se nos dice que Moisés mató a un egipcio, pero no se nos dice por qué. Y la Torá nos muestra lo siguiente. Dice que el egipcio había violado a la mujer del hebreo cuando éste no se encontraba en su casa. El hebreo lo supo, por eso el egipcio lo castigaba duramente para adentrarlo y que no lo denunciara. Asimismo, en caso de que lo denunciaría por el adulterio, le servía de defensa decir que era una calumnia en venganza al castigo que había recibido así que ahí estamos viendo cómo astutamente ese egipcio había violado a esa mujer del hebreo y cuando este eh, supo que había sido violada su mujer entonces fue castigado duramente cuando es castigado entonces el, el egipcio lo tenía amenazado porque sabía que se lo denunciaba por adulterio le servía de defensa y decía que era una calumnia porque se quería vengar del duro castigo que estaba recibiendo así de que cuando en Egipto un hombre libre violaba a la esposa de un esclavo, pues esto se castigaba así que es muy importante que se esté teniendo aquí la causa por la cual Moisés mató a, a ese hombre porque ahí estaba viendo que ese hombre egipcio había golpeado al hebreo y él quería saber la causa y la causa es precisamente esa que había sido una violación y eso entonces Moisés se enojó porque era injusto lo que estaba haciendo ese egipcio y lo mató la ira lo llevó a matarlo así que miró para un lado y miró para el otro que ve que nadie lo veía según él lo mató y lo escondió en la arena esto desafortunadamente lo, lo supo el faraón, pero Moisés trató de salir al segundo día como si nada, después, mató, primer día mató a, al egipcio, el segundo día salió y he aquí que dos hombres hebreos estaban peleando y dijo al, mal, dijo al malvado, ¿por qué vas a golpear a tu prójimo? Y contestó el malvado. ¿Quién te ha puesto por hombre, príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso para matarme tú lo dices como has matado al egipcio? Entonces temió Moisés y dijo, ciertamente fue sabido el asunto. Lo oyó Faraón y lo andaba buscando para matarlo. Así que Moisés huyó de Faraón y se fue a la tierra de Madián. Esto pareciera algo muy simple. Sin embargo, tenemos que estar viendo también que esta otra situación nos está dando pie para algo muy importante. Dice que había unos hombres peleando, riñendo, dos hebreos. Pero ¿quiénes eran esos hombres que estaban peleando? ¿Por qué estaban riñendo? Y así estamos nosotros llegando a la siguiente situación. Los nombres de esos dos hebreos que estaban peleando eran Datán y Abirán. Y aquí se ve algo que es importante. ¿Por qué vas a golpear? Es la palabra que utiliza Moisés. ¿Por qué vas a golpear a tu prójimo? Así que, en la Torah, el simple hecho de amagar a alguien con que le vas a pegar, eso ya era una situación que se tenía que castigar, aunque los hebreos pudieran estar este, solo teniendo el deseo de pegarle uno al otro, pues eso era una situación malvada y la maldad se, se castigaba. Así es que allí están esos dos hebreos tratando de golpearse y los nombres de estos dos hebreos serán Datán y Avirán. Y si tú me preguntas quién es Datán y Abirán, pues tendríamos que ir también al, al libro de los Números 16.1. Todo un caso, estos hombres, Datán, Abirán y Coré, que se va a tener relación con ellos. Inclusive, el libro de los Números, capítulo 16, versículo 1, nos dice que es la rebelión de Coré. Así que vamos a leer un poco, dice, el libro, el libro de Números, capítulo 16... Versículo 1 dice: Coré, hijo de Isar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán, Avirán, hijos de Ilián, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo de varones. Estos eran de renombre. Así que se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ¡Basta ya de ustedes! ¿Por qué toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová? ¿Por qué, pues, se levantan ustedes sobre la congregación de Dios? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todos sus séquito, diciendo, «Mañana mostrará a Dios quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Hagan esto, tomen incensarios». Coré y todo su séquito y pongan fuego en ellos y pongan en ellos incienso delante de Dios mañana. Y el varón a quien Dios escogiere, aquel será el santo. Esto les baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oigan ahora, hijos de Leví. ¿Les es poco que el Dios de Israel les haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministren en el servicio del tabernáculo de Dios y estén delante de la congregación para ministrarles? y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, procuran también el sacerdocio, y esto es muy importante eh, que te quiero mencionar, que se menciona la tribu de Leví, y la tribu de Leví son los que cargan el tabernáculo, son los que llevan las cosas sagradas de Dios, pero ellos no eran sacerdotes. A mí me impresiona en estos días que la gente dice, es que yo soy levita, ah, tú eres levita, y andas cargando las cosas del tabernáculo, andas cargando las cosas sagradas, las tienes bajo tu custodia, ¿sabes cuántas son? ¿Tienes el inventario de todo eso? Pero la gente ahora se dice que son levitas porque cantan. Eso está mal. Eso está mal. Dice, por tanto tú y todo tu séquito sean los que se junten contra Dios, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuren? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliad. Mas ellos no respondieron, y dijeron, «También no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas» sacará los ojos de estos hombres, no subiremos. Y esa es la misma expresión que utilizaron eh, en el libro de Éxodo, en Shemot, donde está eh, en el día segundo donde se iban a pelear estos dos. Después de que se iban a pelear, Datán y Abirán, pues ahí también estaban diciéndole a Moisés, ¿Quién te ha puesto por hombre, príncipe y juez sobre nosotros? Entonces, ellos seguían teniendo esas ideas de que Moisés no tenía nada que ver con ellos. Que ellos eran más importantes que Moisés. Ya a, habían pasado desde que pronunciaron esta palabra 40 años, porque Moisés regresó a los 80 años a Egipto y sacó al pueblo. Y aún estos tenían esa idea de, de querer hacer menos a Moisés. Así que Moisés se enojó en gran manera y dijo a Dios, «No mires a su ofrenda, ni aún un as no he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal». Después dijo Moisés a Coré, «Tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Dios, tú y ellos y Aarón, y tome cada uno su incensario, ponga incienso en ellos y acérquense delante de Dios, cada uno con su incensario, 250 incensarios». Tú también y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra todos ellos a la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Dios apareció ante toda la congregación. Y Dios habló a Moisés y a aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Dios habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apártense de en derredor de la tienda de Corea, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apártense de las tiendas de estos hombres y no toquen ninguna cosa suya para que no perezcan en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, «En esto conocerán que Dios me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Dios no me envió. Mas si Dios hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres irritaron a Dios». Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Corea y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, «No nos trague también la tierra». También salió fuego de delante de Dios y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Así que aquí estamos viendo cómo esta situación que se está dando con estos dos hombres que reñían, que ya ahora sabemos que se llamaban Datán y Avirán, y después se les juntó Coré. Ahí vemos cómo estos hombres causaron tanto daño aún. 40 años después de que haya sucedido esto ellos estaban causando daño y en ese daño que causaban pues tenían allí todas esas cosas que ponían a, a, querían poner en duda el lugar que Dios le había dado a Moisés hay una cosa importante en el versículo 14 también cuando dice tú lo dices entonces esta cuestión que dice eh, que tú lo dices tiene que ver con que eh, en la Torah se explica que cuando Moisés mató a, al egipcio, pues ellos le dijeron: Este Datán y Virán, ¿quién te ha puesto por hombre y príncipe sobre, sobre nosotros? ¿Acaso para matarme tú lo dices como has matado al egipcio? Entonces temió Moisés y dijo, ciertamente fue sabido el asunto. Aquí tenemos que estar entendiendo nosotros la siguiente situación. Esta palabra, tú lo dices, tiene que ver con uno de los nombres secretos de Dios. Dios tiene nombres secretos. De hecho, el nombre de Dios no lo, pueden, no lo pronuncian los, los de Israel. En el Antiguo Testamento no se pronunciaba el nombre de Dios. Tenía muchos nombres eh, secretos Dios y esos nombres se refiere a que todos los nombres tienen poder, todos los nombres secretos de Dios tienen el poder, así que siendo el creador omnipotente también sus nombres son sagrados y tienen poder el conocimiento de esos nombres es transmitido o era transmitido también a pocos hombres a pocos hombres selectos a pocos hombres sabios y ancianos de generación en generación y esos hombres ancianos sabios saben usarlos correctamente así es de que por ejemplo a mí cuando me dicen oye cuál es el verdadero nombre de Dios Es que es Dios es Jehová es que Dios es eh, Yahvé y así digo no pues están mal esos nombres el nombre de Dios es innombrable pero aparte eh, tiene nombres secretos en las traducciones que se han hecho pues se está teniendo así cuando habla la palabra de Dios también y nos dice que la tierra tragó vivos a Coré, a Datán y a Virán y a todas sus familias, sus casas, sus cosas habla del Seol cuando se hace la traducción de, del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se hace la traducción al griego pues se buscó algo parecido a lo que representara el Seol le preguntaban a la gente, oye, ¿qué es el Seol? Pues es un lugar donde van los muertos y todo eso. Y entonces los griegos lo traducen de diferente manera. Ahí ya están teniendo la, la cuestión en, en usar la palabra del Seol. Así que esto es muy importante y nosotros tenemos que estar entendiendo que Moisés huye de Faraón porque Faraón obviamente tenía que impartir justicia y tenía que eh, matarlo porque había matado a un egipcio. Y así oyó Faraón y buscó a Moisés para matarlo. Moisés huye de delante del Faraón y habita en la tierra de Madián y se sentó junto al un manantial. Vamos a ver ahora, eh, parece que me estoy extendiendo un poco, pero estoy disfrutando tanto. Vamos a ver ahora que este pasaje nos hace ver ...que solamente se habla de que Moisés huyó de Egipto... ...y que llegó a Madian... ...y pudiéramos decir... ...ah, de haber llegado en uno o dos días... ...o alguna cuestión... Eh, ...rápida, pero no... ...Moisés sale de 40 años... ...y así... Eh, ...él está... ...huyendo de, de... Egipto y llega a Madian... ...y aún en estos... Eh, ...hechos... Se eh, sucedieron los 40 años, ¿por qué? porque Moisés vivió en la tierra de Cus la tierra de Cus es Etiopía actualmente así que allí él está viviendo y ahí había un sabio un sabio rey y le dio un consejo así que cuando perdón, eh, eh, Moisés le dio un sabio consejo, y fue cierto ese sabio consejo que le dio a un rey, al rey de Etiopía, al rey de Cus, y cuando muere eh, el rey de Etiopía, pues nombraron a Moisés sucesor de ese rey de Etiopía. Pero como veían que Moisés no se integraba con los etíopes, así es como entonces... Eh, él no tenía tampoco el interés de casarse, de desposar a una mujer etíope. Y así es como entonces no se integraba a las actividades del rey de Etiopía, ya siendo él el sucesor, pero tampoco desposaba a otra mujer, por tanto no podía ser rey. Y ellos le dieron las gracias, lo despidieron con grandes honores. Pero ahí está esos 40 años que estuvo haciendo... Ahí es, por ejemplo, cuando dicen de nuestro Señor Jesucristo. Es que la Biblia habla de Jesucristo cuando llegó como niño Dios. Es que habla que a los 12 años estuvo ahí en, en lo que es el, el tiempo en el que fue, estuvo en el templo y después ya aparece a los 30 años aproximadamente. Obviamente, el tiempo que no se habla de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es como este caso de Moisés, que Moisés saliendo de Egipto y llegando a Madián, pasó 40 años ahorita estamos leyendo y aprendiendo que Moisés vivió en Etiopía durante el transcurso en esos 40 años hasta que llegó a Madián. no es que salió de Egipto y luego, luego llegó a Madián. no, salió de Egipto, transcurrieron 40 años y de ahí llegó entonces eh, vivió 40 años en Etiopía y llegó a Madián. Muy importante también es saber por qué el sacerdote de Madian tenía siete hijas y ellas estaban trayendo el agua, extrayéndola, llenando los bebederos para dar de beber a las ovejas de su padre. Y también saber por qué llegaron los pastores y las echaron y por qué Moisés las salvó y dio de beber a sus ovejas. Este sacerdote se llama Reuel y es su padre de ellas. Entonces ahí estamos viendo... ¿Por qué se daba esa situación? Porque Reuel, el sacerdote de Madian, que también tiene otro nombre, vamos a ver entonces que este sacerdote había renegado de la idolatría que estaba en aquellos pueblos y entonces fue excomulgado, fue quitado de ahí. Y vemos cómo este sacerdote eh, estaba ahí y ningún hombre quería trabajar con este sacerdote Reuel porque que Reuel también es yetro entonces ahí ellos tenían precisamente esta situación que estaba apartado excomulgado y por eso nadie que ningún hombre quería trabajar con él porque pues obviamente le iban a atender las consecuencias de una persona excomulgada como los días de hoy y también estaban viendo que sus hijas hacían todo el trabajo de los hombres eso llamó la atención, obviamente, de Moisés y por eso las ayudó. Y esta fue una señal para Reuel o Yetro. Y entonces él empezó a tener ahí esta atención y esta pregunta por eh, Moisés. Ya sus hijas le dan la respuesta y así está teniendo él todo lo que, que se da. Y aquí sí, se, Moisés. Decide casarse con la hija que le dio eh, Rehuel y que su hija se llamaba Séfora. Y Séfora le dio sus dos hijos a, a Moisés. Entonces estamos viendo nosotros que esto es muy importante. El saber también qué pasó un poco en la vida de Moisés. En el versículo 24 dice que oyó Dios sus clamores, muere el, el rey de Egipto, el faraón que maltrató al pueblo de Israel. Que si estamos hablando que fueron 430 años, pues estamos hablando de que por lo menos fueron cuatro generaciones, más la que en la que murió José. Fueron por lo menos tres o cuatro generaciones más. Así que dice que entonces gimieron los hijos de Israel por el duro trabajo que los tenían haciendo y clamaron, y su clamor subió a Dios. Dios oyó sus clamores y recordó Dios su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y vio Dios a los hijos de Israel, y así supo Dios de ellos. Así que esa expresión tiene que ver con algo que se está diciendo, que las súplicas fueron recibidas y Dios se compadeció de ellos. Cuando dice que recordó, quiere decir que Tuvieron los méritos de sus antecesores, de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí estamos viendo que entonces, cuando dice que Dios vio, significa que no fueron desatendidas las necesidades de Jacob, las necesidades del pueblo de Israel. Por lo tanto, entonces Dios empieza a actuar y es lo que veremos en la siguiente ocasión. Así es que, pues esta hermosa palabra de Dios nos, nos da mucha luz sobre lo que sucede en este capítulo 2. A mí me ha parecido muy interesante cuando Moisés mata al egipcio. Ahora que ya sabemos la causa, pues en realidad, eh, aunque la causa sea justa, pues vemos cómo Dios protegió a, a Moisés. Vemos los 40. Años que tardó Moisés en llegar de Egipto a Madián, pero también vemos cómo esos hombres Datán, Avirán y Corea posteriormente en Egipto le hicieron la vida pesada, y después, cuando ya iban caminando a la tierra prometida, seguían estando poniendo en duda el nombramiento que Dios le había dado a Moisés y Aarón. Así que en esta hora te invito a que vayamos a orar. Repite conmigo, por favor. Padre Dios. En nombre de mi Señor Jesucristo, te doy gracias, gracias por esta hermosa palabra. Te doy gracias porque sé que tu providencia divina se manifiesta en tus hijos y sé que también tu providencia divina se va a manifestar en mi vida y en mis descendencias. En esta hora, agradezco cómo cuidaste a Moisés y sé que también me vas a cuidar a mí porque sé que también cuidaste a tu Hijo Jesucristo Jesucristo. El cual venció a la muerte, venció a Satanás, y el cual resucitó al tercer día, estuvo 40 días revivido, resucitado. Y después ascendió a los cielos, se sentó a tu derecha, y así como cuidaste a Moisés, como cuidaste a tu hijo, sé que me cuidas a mí. Señor Jesucristo, te recibo como mi dueño, como mi salvador, y te recibo porque... Dios me da vida eterna porque tú afirmas la vida eterna y porque el Espíritu Santo es el que me va a llevar a la vida eterna. Espíritu Santo, por favor, pon la armadura espiritual en mí para que sea protegido todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi mente, mi cuerpo y mis ángeles. Padre Dios, te amo. Señor Jesús, te amo. Espíritu Santo, guíame a la vida eterna. Entrégame con mi novio con mi Señor Jesucristo y permíteme entrar a las bodas del Cordero delante de la presencia de Dios y vivir eternamente. Pues esto lo pido en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.